0: Tạm chúa cho buổi sáng ngày hôm nay, trong suốt đề diêu tới ký chương 27. Họ xin uh, cha Ngài cũng soi sáng về thần linh của Ngài cho chúng con được nhận mana từ trời. Chúa giêsu christ là mana cho chúng con. Buổi sáng hôm nay trong danh giê christ Amen. Câu 1 đến câu 2. người cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si tim hình vuông, 5 thước bề dài, 5 thước bề ngang và bề cao 3 thước. Nơi 4 góc, bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng. Ý tưởng đằng sau của chữ Do Thái về bàn thờ cơ bản là nơi làm chết, nơi giết chết. Đó là một nơi có sự chết và dâng tế hy sinh, nơi mà có sự chuộc tội được thực hiện và có sự dâng mình cho Đức Chúa Trời. Đây là bàn thờ hy sinh duy nhất trong nơi thánh của Israel trong những ngày đầu. Huyết sẽ được bôi lên sừng của nó trong những nghi lễ chuộc tội, và trên đó sẽ đặt của lễ toàn thiêu. Huyết đổ bên cạnh nó và huyết chảy ở trên đó. Theo giáo ước mới, Hebrew chương 13 câu 10, thì có nói, chúng ta cũng có một bàn thờ, một cái bàn thờ mà phàm kẻ hầu việc ngài trong đền tạm không được phép lấy gì tại đó mà ăn. Bàn thờ của chúng ta nơi giết chết, nơi làm chết các chi thể của mình. Đó là thập tự giá, nơi Chúa Jesus Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta đi theo bằng cách chết chính mình để sống cho Chúa Jesus. Chúng ta đã đặt cuộc sống của mình trên cùng một bàn thờ. Trong Galati chương 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ mà tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống ở trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Và trong chương 6 câu 14, Galati. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Cái bàn thờ làm bằng gỗ di tim và bọc đồng bàn thờ là một cấu trúc giống như một chiếc hộp, một cái thùng hình vuông và do có lấp đồng nên có thể chịu được nhiệt độ cao. bàn thờ vuông, chiều dài là hai mét rưỡi và chiều ngang là một mét rưỡi. các mặt của bàn thờ này bằng đồng nhẵn và sáng bóng trong suốt vài năm thôi. nhưng về sau đến dân số ký chương 16, có mô tả cuộc nổi loạn của cô Rê, người đã thách thức sự lãnh đạo của môi xe ở trong dân số ký mười sáu ở đây nói, thôi đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Yêu Va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao lên hội chúng của Đức Yêu Va? Dân số 16 câu 3 Khi xác nhận quyền lãnh đạo của môi xe, Đức Chúa Trời phán xét cô Rê và những người theo ông, và khiến mặt đất nứt ra, nuốt chừng tất cả những kẻ nổi loạn của cô Rê, và một ngọn lửa từ Đức Yêu Va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Câu 35 Sau đó, Chúa truyền lệnh cho các thầy tế lễ lấy lư hương bằng đồng, Do Cô Rê và những người theo ông cầm, lấy búa đập làm thành những tấm rát mỏng để bọc bàn thờ của lễ thiêu, để làm vật kỷ niệm cho dân Israel, trong dân số chương 16 câu 36 đến 40. Từ đó trở đi, mỗi khi ai đó lên đến bàn thờ của lễ thiêu, họ nhận thấy bề ngoài thô sần sùi như có vết đập vào đó đó là cái búa mà đã đánh ra đồng ra thành đồng rát mỏng ấy, năm xưa và được nhắc nhở về sự nổi loạn của cô rê và sự phán xét của Đức chúa trời đối với ông và những người theo ông. Còn ngày nay chúng ta đến thập tự giá chúng ta thấy mình có sần sùi đó là sự ăn năn của mình, sự thật thì cái bản chất của tội của ê sau tội của Juda sự nổi loạn sự phản loạn những cái tội lỗi đó nó ăn hẳn trong xác thịt Galati chương 5 để ghi nhớ ở bốn góc bàn thờ thì có sừng ló ra phải có sừng ở trên bàn thờ vì vậy, bàn thờ sẽ vươn ra mọi hướng. Sừng cũng được coi là vật thể hiện sức mạnh và quyền lực. Trong sự dân hiến tế, huyết trục tội được bôi lên mỗi chiếc sừng. thi thiên 118 câu 27 nói về những chiếc sừng là hãy cột con sinh bằng dây vào các sừng bàn thờ. Và để biểu thị quyền năng về chức tế lễ của Đấng Cris Habakkuk chương 3 câu 4 Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng. Ở đây trong bản King James và những bản khác thì nói rằng đó là những cái sừng ra từ tay Ngài. Mà tiếng Việt thì là những tia sáng. Có lẽ là do người dịch khi thấy nó vô lý của những cái sừng mà ra từ, có nó mọc ra từ tay thì thấy nó vô lý. Nhưng đây ý nghĩa thực sự ấy, là những cái sừng ra từ tay ngài, quyền năng ngài giấu trong nơi đó thể hiện về sự tê lễ của đấng Chris là thầy tê lễ thương phẩm. ban Minh chi sẽ đáp? Câu ba đến câu 8. Những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng, bình đựng cho, vá, ảng nĩa và bình hương. Hãy làm cho bàn thờ một tấm rã bằng lưới đồng và nơi bốn góc rá làm bốn cái khoen bằng đồng rồi để rá đó dưới thành bàn thờ từ dưới chân lên đến nửa bề cao Cũng hãy chuốt đòn khiêng bàn thờ bằng cây xi si tim bọc đồng rồi xỏ vào những khoen Khi khiêng đi, đòn sẽ ở hai bên bàn thờ Bàn thờ sẽ đóng bằng ván, trống bọng, làm y như đã chỉ cho người trên núi vậy Những đồ dùng này được sử dụng để chuẩn bị các của lễ và duy trì bàn thờ Mỗi chiếc được làm đặc biệt cho đền tạm bằng đồng Và mỗi chiếc được dành riêng cho công việc của đền tạo. Mình đựng cho, để giữ cho cho được ẩm. Và khi đó thì người ta chỉ cần dùng lấy sẻ để mà xúc nó đổ đi thôi. Cái dẫn của Kaiser. Vá hay là cái môi múc, trong bản hiệu đính thì nói là cái sẻ. Để lấy huyết của những con vật bị giết bên cạnh bàn thờ để rắc. Trong cái vá hay cái môi, rắc lên trên kệ của bàn thờ. Cái nĩa là cái chữ ba. Ba mũi nhọn này sắp xếp của lễ hoặc rút lại phần của thầy tế lễ. Một Samuel chương 2013 ấy, là những thầy tế lễ lấy cái chĩa bà đấy chọc ngang, chen ngang rồi chọc những cái thịt sinh tế đấy. Và đấy là chúa Phạt ấy, trong Samuel thì nói khi dân sự dâng lên. Ấy. Cái ảng đó là cái cái chậu hay là cái rổ nó để mang lửa từ bàn thờ sông Hương bên trong nơi thánh ra bên ngoài để nhen cho cái bàn thờ của lễ thiêu này. Trong vi chương 10 Câu 1 thì ở đây nói hai con trai Aaron Nadab Abihu mỗi người đều cầm lư hương mình để bỏ lửa vào, để lửa vào bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ ở trước mặt Đức giê hô Ấy là điều mà là Ngài không có phán giận họ. trong chương 16 câu 11 đến mười 12. Vậy Aaron sẽ dâng con bò tơ mình là con sinh tế chuộc tội. Giết nó làm Lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Đoạn lấy lư hương đầy than thực đỏ trên bàn thờ đặt ở trước mặt Đức Yêu Va và một vốc hương bột mà đem vào phía trong bức màn. Hay là một các vua chương 7 câu 50. Những chén, dao, chậu, muỗng và đồ đựng cho bằng vàng ròng. Những chốt cửa hoặc dùng cho cửa của nhà phía trong hoặc nơi chi thánh hay là dùng cho cửa của đền thờ thì đều bằng vàng. Đây là những cái dụng cụ và nói ở đây đó là cái ảnh ấy. Để mà đem lửa từ trong bàn thờ sông hương ấy, để đem ra ngoài. Và đó chúng ta hình dung nó sống động hơn. Một tấm rá bằng lưới đồng. Tấm lưới cung cấp một sàn cho bàn thờ để cho và mẩu vụn cháy khi nó rơi xuống qua mạng lưới bằng đồng. Tấm lưới cũng có bốn cái khoen bằng đồng và các đòn khiêng để khiêng bàn thờ đi. Câu 9 đến câu 15. Người cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Tức là làm cái sân. Ấy. Chính xác hơn là cái sân chứ không phải là hành lang đó là một cái sân sân của đền sân đền sân tòa về phía nam của hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu mịn dài năm thước cùng hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng đinh và nuông trụ thì bằng bạc về phía bắc cũng vậy bố vi đó có trong thước bề dài hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng đinh và nuông trụ thì bằng bạc bố vi của hành lang về phía tây có năm chục thước bề dài 10 cây trụ và 10 lỗ trụ bề ngang của hành lang phía trước tức là phía đông, có 50, 50 thước ở bên phải và 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Phía tả có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Một hàng rào vải lanh, mịn, màu trắng, đánh dấu sân trong, tức là hành lang của đền tạ. Nó cung cấp một diện tích khoảng 50m x 25m, chu vi của đền tạ. Khi mình nhìn từ ngoài vào tớ thấy cái vải màu trắng. Vì bản thân lều chỉ chiếm khoảng 1 phần 15 tức là 7% diện tích của sân nên nó có rất nhiều chỗ tức là cái khung bên trong của lều tạm ấy thì lều tạm nó chỉ chiếm có 7% thôi. Bên trong cái hàng rào đấy thì gọi là sân đấy, bên trong hàng rào thì gọi là vùng sân đó gọi là sân. Mục đích của nó có 4 4 điều. Thứ nhất, đó là một rào ngăn để ngăn cản cách tiếp cận bất hợp pháp từ bên ngoài vào. Thứ hai, đó là sự bảo vệ ngăn chặn tất cả những con vật nó lang thang. Thứ ba, nó là một đường ranh giới tích cực giữa thế giới và sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Thứ tư, với cánh cổng duy nhất của nó, nó tạo ra cách tiếp cận với Chúa. Tức là chỉ có một cánh cổng thôi để đi vào. Ở trong câu 10 thì có ghi là cùng 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng. Đinh và nuông trụ thì bằng bạc, tiếng Anh thì nó là bằng đồng. Hàng rào ngắn bằng vải gai bao quanh sân được chống đỡ bởi một hệ thống cột đồng. 20 cột ở chiều dài và 10 cột ở chiều ngang. Khuôn viên lều tạm hình chữ nhật với ba trụ ở phía đông là cửa vào đền tạng. Ấy. Nó chỉ có ba trụ thôi, còn thường là 10 trụ. Trong câu 18 thì chúng ta biết rằng các cột trụ cao mét rưỡi và mỗi chiếc đều có đế bằng đồng và phần trên cùng bằng bạc và một cái móc bằng bạc để treo vải lanh. Câu 16. Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai 20 thước bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều, đỏ sẵn có theo cùng bốn cây trụ và bốn lỗ trụ ở cổng phía đông cùng phía với cổng vào của lều tạm của đền tạm nó được dệt từ bốn màu dùng để dệt đền tạm đó là chỉ màu tím hay là bản dịch của tiếng anh thì gọi là xanh lam chúng ta gọi là màu xanh lam màu đỏ điều, đỏ sặm và sợi lanh mịn hay là vải gai mịn kinh thánh ghi đây là vải gai đậu mịn một bức màn dài hai chục thước mặc dầu chỉ có cổng vào ở phía sân nhưng nó rất là rộng lớn, nó rộng 10 mét. Đây là lối vào duy nhất vào sân trong của lều gặp gỡ, tức là lều tạm. Câu 17 đến câu 19. Hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chấp lại với nhau. Đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng. Bề dài của hành lang được 100 thước, bề ngang mỗi phía năm 50 thước, phía cao, bề cao 5 thước, bố vi sẽ bằng vải, gai, đậu mịn. Còn những lỗ trụ thì bằng đồng. Hết thảy đồ phụ tùng. Về các việc phụng sự trong đền tạm, cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang đều sẽ làm bằng đồng. Mỗi cây cột có một đỉnh bằng bạc, làm cho nó sáng bóng và nó có thể nhìn thấy từ xa ở trong đồng vắng lúc mà sáng sủa. Mỗi cây cột cũng có một lỗ trụ bằng đồng hoặc một cái đế bằng đồng, tinh luyện qua lửa và làm cho đồ đồng. Bạc là một loại kim loại minh họa cho sự cứu chuộc. Biểu tượng cho sự cứu chuộc là nền tảng cho lều gặp gỡ hay còn gọi là hội mạc. Nó cũng có một phần ở trên cùng, phần dễ nhìn thấy nhất của những cây cột bao quanh sân. Nhưng hàng rào trong sân được treo trên nền bằng đồng, tinh luyện, một loại kim loại gắn liền với sự phán xét vì nó được rèn ở trong lửa. Người ta có thể nói rằng sân đền tạm hay sân tòa hay còn gọi là lều tạm hay là trong Kinh Thánh thì ghi đó là hành lang đấy, thế được thành lập dựa trên sự phán xét mà Chúa Giêsu đã chịu thay. Cây nọc của hành lang, khi mà nói về sân đền tạm ấy, thì chúng ta hiểu là hành lang nha. Cây nọc của sân đền tạm, những cây nọc giúp neo xuống các nắp của đền tạm và cổng và được làm bằng đồng. Hết thải trụ xung quanh hành lang hay còn gọi là sân của đền tạm hay là đền thờ là chủ đề quan trọng xuyên suốt phần còn lại của cựu ước. Điều này chủ yếu là do bản thân ngôi đền tạm không thể tiếp cận được ngoại trừ một số thầy tế lễ. Tất cả những người khác ở Israel đã gặp Chúa ở tại hành lang, tức là tại sân của đền tạm. Chữ tiếng Anh là tòa án, gọi là sân tòa, gọi là sân tòa. Và chúng ta có thể nói bằng cách ứng dụng rằng Đức Chúa Trời cũng mời chúng ta đến sân tòa của Ngài, đến sân đền tạm của Ngài để ngợi khen Ngài trong thi thiên 65 câu 4. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đang ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được no nê về vật tốt của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Thì thiên 84 câu 2 Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức giê hô Va. Lòng ở thì tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Thì thiên 84 câu 10 Vì một ngày trong hành lang Chúa, đáng hơn một ngàn ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời còn hơn là ở trong trại của kẻ giữ. Thì thiên 92 câu 13 Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang hay là trong sân lều tạm của Đức Chúa Trời chúng ta. Thi thiên 96 câu 8 Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va, hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài, hãy đem lễ vật mà vào trong sân lều tạm Ngài. Thi thiên 100 câu 4 Hãy vào cửa Ngài với lòng tạ ơn và vào hành lang Ngài bằng sự ngợi khen. Đây là theo dịch từ tiếng Anh ra. Hãy biết ơn Ngài và chúc tụng danh của Ngài. Hay là trong thi thiên 116 câu 17-19 Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Jehovah. Tôi sẽ trả xong cho Đức Jehovah hô các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài trong hành lang hay là trong sân lều tạm của nhà Đức Jehovah hô va ở giữa Yeru-sa-lem. Hallelujah! Thi thiên 135 câu 1 câu 2 Hãy ngợi khen danh Chúa hỡi các tôi tớ của Chúa Hãy ngợi khen Ngài hỡi kẻ đứng trong nhà Chúa trong các sân tòa của nhà đức chúa trời chúng ta theo giao ước mới thì chúng ta đánh giá cao sự khao khát này đối với sân tòa đối với sân đền tạng là hành lang ấy, của nhà đức chúa trời nhưng chúng ta không cần phải dừng lại ở đó vì sự hy sinh toàn hảo của chúa giêsu và công việc đã hoàn thành của ngài thay cho chúng ta chúng ta có thể đến không chỉ sân đền tạng mà ở trong chúa giêsu christ chúng ta còn được phép vào ngay trong sự hiện diện thánh khiết của đức chúa trời bởi đường mới và sống đã mở ngang qua tấm màn, từ nơi thánh bước vào trong nơi trí thánh là qua thân thể của Chúa Giêsu Christ chúng ta có thể vào đó chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được quyền đến sân tòa, đến sân lều tạm của Ngài, chúng ta được quyền đến vào hành lang của Ngài, nhưng chúng ta không nhất thiết phải dừng lại ở đó không chỉ dừng lại ở đó đó là dâng sự biết ơn lên Chúa Giêsu hết thảy trụ xung quanh hành lang xung quanh đền, sân của đền tạm nhìn tổng quan khi Đến đền tạm, người ta nhìn thấy một hàng rào bằng vải lanh màu trắng với những đốm bạc sáng chói ở trên các cây cột giữa hàng rào. Nhìn từ xa đã thấy. Xung quanh là vô số rất là nhiều những cái lều màu đen. Có một cột mây che phủ trên một căn lều đơn sơ bọc ra ở giữa sân. Toàn bộ đền tạm là một cái lều một cấu trúc có thể di chuyển được. Đức Chúa này muốn dân Israel biết ngài ở với họ. Bất cứ nơi nào họ đến, đó không phải là trường hợp. Ngài đến với tôi mà là ý tưởng con đến với Ngài. Người Hebrew muốn cảm thấy rằng đức chúa trời của tổ phụ họ là đấng cùng hành hương, rằng nơi họ dừng trại, Ngài dựng cùng. ngài dựng cùng trại cùng, rằng kẻ thù của họ, những khó khăn và những vất vả trong cuộc hành trình, đó cũng là của Ngài. Câu 20. Người hãy truyền cho dân Israel đem đến dầu lọc ô lưu ép, đặng thắp đèn, cho đèn sáng luôn luôn. Dầu dùng cho trên chân đèn, ánh sáng duy nhất là trong đền tạm. Đến từ dầu ô lưu ép, không phải là dầu ô lưu bị dập. Đó là phương tiện, đó là phương pháp sản, cái ph- dầu ô lưu ép ấy, là phương pháp sản xuất dầu ô lưu tốt nhất. Đức Chúa Trời làm công việc qua sức ép, làm công việc của Ngài qua sức ép xảy ra trên đời sống của dân Ngài. Hai Cô đến Tô chừng 4 câu 8. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng. Và Đức Chúa Trời sử dụng thời gian bị sức ép của chúng ta để chảy ra hay là để ứa ra đều làm vinh hiển ngài. Mayer nói rằng, Mark người được gọi là thánh đồ thời trước, khi thúc giục các anh em hầu việc Chúa chuẩn bị siêng năng cho bài giảng, thì nói rằng hãy ép dầu cho bài giảng. Và chính ông cũng đã cố gắng không bao giờ trình bày cho dân sự mình những lẽ thật mà đã không được ép luyện từ sự suy gẫm cẩn thận của mình. Morgan nói rằng sự đồng nhất bị là biểu tượng của chúa Thánh linh, của đức chúa trời. Đây là giá trị và ý nghĩa thực sự của loại dầu thiên thượng này. Những người được chọn để mang ánh sáng cho thế giới chỉ có thể hoàn thành chức năng của họ nhờ Chúa Thanh Linh. Trong câu 21 ở trong hội mạc ở ngoài bức màn trước hòng bằng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Israel phải giữ. Các thầy tế lễ phải coi sóc đèn, bảo đảm rằng đèn có dầu để đốt và bấc của chúng được cắt tỉa để đèn không bao giờ tắt đêm cũng như ngày, vì bên trong lúc nào cũng tối cần ánh sáng luôn luôn nên bên trong lều tạm đêm hay ngày cũng bằng nhau hình bóng về nước đầy đời, đời ở trong khải huyền trứng cuối ấy, ở nơi đó thì đức chúa trời là ánh sáng và không còn ngày hay đêm nữa cũng như ở đây ấy thì trong lều tạm thì chúa không có lệ thuộc vào đêm hay ngày bên ngoài đức chúa trời không bao giờ muốn đèn mất lửa chỉ bằng cách cung cấp dầu liên tục và cắt tỉa các bức đèn mới có thể giữ cho chúng cháy chúng ta chỉ có thể tiếp tục cháy cho Đức Chúa Trời nếu chúng ta tiếp tục được cung cấp dầu của Đức Thanh Linh và được Đức Chúa Trời cắt tỉa để mang đến nhiều ánh sáng hơn. Trong những ngày đen tối, càng có nhiều lý do hơn để được đầy dẫy Đức Thanh Linh và trở thành những cây bấc được tỉa tốt cho Chúa giêsu 2 Hai Cô Rinh Tô 4 câu 6 Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán sự sáng phải soi ra từ trong tối tăm đã làm cho sự sáng ngày trói lòa trong lòng chúng tôi đặng sự thông biết về sự vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jesus christ và trong epheso chương 5 câu 8 Và lúc trước anh em đương còn tối tăm nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con cái sáng láng Chúng ta cảm ơn Chúa cho bài học này. Bài học đó là gì? Có một sự ngăn cách giữa sân bên ngoài và nơi thánh Sân bên ngoài thì có cái bàn thờ để dâng của lễ toàn thiêu và bên ngoài thì có chiên có những người họ mang của tế lễ đến ấy. nhưng còn bên trong ấy thì chỉ thấy tế lễ được vào thôi bên trong thì có cái chân đèn và có bàn bánh chuẩn thiết ở trước bức màn vào trong nơi chi thánh thì có bàn thờ sông hương thì cái lửa trên bàn thờ sông hương ấy thì là không bao giờ tắt à, hãy ngợi khen mà vào hành lang ngài hãy ở trong thi thiên cái ca ngợi mà vào các cửa ngài cảm tạ vào các cửa ngài và ngợi khen vào hành lang ngài. Đây là có múa hát ở đấy thôi nhưng còn vào trong nơi thánh thì không trong đền thờ đó là cái sự yên lặng để lắng nghe tiếng Chúa và chúng ta cần học cái điều đó bởi vì đến với Chúa ấy, nghe Chúa nhiều hơn không phải là nghe bằng cái tai thường và khi vào trong nơi trí thánh rồi ấy, mình đừng có bao giờ quên được một điều ấy, chỉ có ở trong Chúa Giêsu mình mới được nên cái sự phân biệt được thế nào là nơi thánh, nơi trí thánh ấy. Nhưng Chúa cho chúng ta phân biệt được. Qua đó chúng ta, để chúng ta bỏ đi những cái cảm xúc ấy, ô nghĩ rằng ấy, người này người kia cầu nguyện là thiêng đấy, mình phải cầu nguyện như vậy đấy. Ô lời này là kia cầu nguyện là thiêng đấy. Thì thì đối với mỗi người khác nhau, đối với Chúa thì Chúa không có ấn tượng về cái điều đó. Chúa không có ấn tượng, bởi vì cái nơi trí thánh ấy, là cái nơi mà không ai biết, nơi mà không ai biết. mà Và vào nơi đó, thầy tê lẽ phải có một cái dây, để mà móc, để mà nếu lỡ có chết ấy, thì người ta còn kéo ra. Tức là vào cái nơi đấy thì như Paulo nói rằng tôi lấy sự sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình. Cho nên cái nơi trí thánh mà chúng ta cần qua cứu ước thì chúng ta cần học cái sự kính sợ chúa. Cái để chúng ta không có, nếu không thì chúng ta xem nhẹ cái giá mà chú Giêsu làm cho mình. Nó rẻ quá đấy. Cái gì mà chú Giêsu đến cho nên thậm chí bây giờ mình cầu nguyện ấy. Mình không tôn trọng, mình không thấy sự quỳ gối là tôn trọng. Mình không thấy cái sự mà, mà chúng ta dành riêng ra thậm chí là ăn mặc cẩn thận để cầu nguyện cũng không cần nữa rồi thậm chí cái ngày mà chúng ta thở phượng ấy chúng ta cũng không cần ăn mặc cho nó chỉnh tề bởi vì sao bởi vì bây giờ online hết rồi chúng ta không cần những cái lúc mà chúng ta không dành riêng không biệt riêng như vậy ấy thì cái cái hình bóng để dạy ấy cho chúng ta ấy thì nó nó bằng không bởi vì chúng ta nghĩ rằng là trong chúa giêsu thì mọi cái nó đều ok hết trong cũng như là ngoài những như trong nhưng mà trên thiên đàng thì nó không như vậy nha mà cái mẫu của của môi xe đó là hình ảnh thật ở thiên đàng là cái nơi mà chúa su giảng ấy là nước thiên đàng đã đến gần là nó không phải như chúng ta nghĩ như bây giờ đâu cho nên cần cần có một tôi tới chúa nói một cái câu ấy, ông giảng là nếu như tôi thấy tin chúa như thế nào mà tối mà đến tối mà không có quỳ gối mà cầu nguyện với chúa là tôi thấy nó không ổn cái tối mà không cầu nguyện với chúa mà là nó không ổn còn cái sự mà một cái thái quái là bây giờ ấy, là làm cái đấy mà lòng không có thì nó cũng không được. Còn con cái Chúa chúng ta ấy, chính những cái nó làm cho hâm hầm ấy, là những cái chúng ta không phân biệt ra. Nơi trí thánh, nơi hành lang, nơi thánh không phân biệt ra cho nên là coi rẻ tiền ấy. Và đó chính là làm hâm hầm. Mình cứ nghĩ rằng Chúa cho là giàu có, Chúa cho là đủ rồi. Không có kỉnh kiêng, không có coi trọng. Cho nên ấy, là cái bài học, tôi nghĩ là bài học này ấy, là giúp cho chúng ta có cái thái độ đó không bắt ai đâu nha khi lời tôi nói đây không bắt ai nhưng mà nếu mà chúng ta muốn được tăng lên đấy trong dinh dưỡng cao hơn mà Chúa tỏ ra đấy, tại vì chúng ta nhận được là do tỏ ra nhiều người nghe nhưng mà ít người được tỏ ra lắm, tại vì Chúa tỏ ra mới hiểu được. thì đây là những điều tôi nói nếu như chúng ta lấy động cơ con yêu Ngài và làm những cái đó vì Ngài chứ không phải là vì tôi nói ô thôi thôi thế này sợ quá ha, thôi thôi, thế thì tôi phải phải làm thế không phải, không phải vì yêu Chúa mà chúng ta làm, vì yêu Ngài và muốn ra mắt Ngài. Khi chúng ta đi gặp người yêu, ấy, cái ngày đầu mới yêu, ấy, gặp người yêu thì sao? Có xoành xoàng không ạ? Có nhách nhác không ạ? Có lơ tơ mơ không ạ? Có hôi hám không ạ? Còn bây giờ thì mình bảo thôi, thôi chú lúc nào cũng ở cùng ấy. Thôi mệt quá. Thì mình chỉ được tỏ ra cái rẻ tiền thôi. Trong nhà thì có nhiều đồ, đồ quý và đồ đồ sang. Thì chú giúp cho chúng ta. Đó là cái thực hiện nhé, chứ không phải là nói để mà nghe cho nó hay đâu. Và chính những cái điều mà chúng ta xem là rẻ tiền chúng ta làm vấp phạm những người mới đến với Chúa. Chúng con dân là cảm tạ Ngài. Một mặt thì chúng con thấy được rằng Ngài cứu chúng con ra khỏi sự rủa xả của luật pháp. Chúng con sẽ không làm thế nào cho đủ về sự kính kiêng. Không làm thế nào cho đủ về sự kính sợ Chúa. Nhưng mà chúng con làm điều như có thể nhất. Và con cầu nguyện rằng đó là khi mà làm cái điều này dân sự làm cái điều đó là làm cho Ngài. Làm cho Ngài. Và đặc biệt là cho không ai thấy. Nhưng mà đây là cho Chúa thấy. Cảm ơn Chúa. Chúc bình an đến dân sự anh chị em chúng con.